0: 在群像中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈
1: 。本节目由畅畅反调出品，
0: 欢迎在各大平台搜索并关注我们
1: 。每一期都会抽奖送出粉丝福利，别忘记参与活动哟。这一期是我们的特邀嘉宾吴邪。那如果听过我们2019年的节目的话，对他的名字应该都会非常的熟悉。因为2020年肖战事件，他作为一个资深公关，嗯，今天来到节目中，想跟大家聊一下他作为粉丝对肖战的公关回应有什么看法
0: 。Hello， 大家好，我是吴邪，我们又见面喽。虽然2020年的第一次见面来的有些晚。不过依然非常高兴能够见到大家，非常感谢伊万的邀请
1: 。哎，你哪里能看见大家？你都是只能是吧
0: ？这就是一个意思啦，真的是意思
1: 。哎，你算是肖战的粉丝吗
0: ？是呀、啊，我应该算是肖战的老粉丝了，因为当年我就是看着他在《燃烧吧少年》上面出道的，那应该是2015年的冬天。也就差不多是五年前
1: ，他是什么时候开始火的呢？我只是记得好像是去年还是前年的时候，他有在 Instagram 上发一个什么“苦尽甘来”，就是他忽然之间就火了。然后我看见那个豆瓣鹅组铺天盖地都是他的名字，就是、说啊不容易啊不容易，感觉所有人都在感叹他不容易。他到底怎么不容易了呢？
0: 大家觉得肖战不容易，更多的还是因为他本身出道年龄比较晚，嗯，他是娱乐圈比较少见的正常完成了大学，并且过了正式的工作之后，又从素人半路出道的。因为我们现在看到很多艺人啊，或者是小鲜肉，都是十几岁就以练习生的身份或者参加综艺节目来出道
2: 了
0: ，嗯，那么肖战的。爆火呢，应该是因为去年夏天一部特别著名的耽美小说改成的剧《陈情令》，它是出自《魔道祖师》这一部小说。那么得益于它比较精美的制作，然后以及选角呢，都是啊俊男美女，大家的长相包括演技都还不错，再加上整个剧情改编的呢也比较符合原著，再加上主要是因为肖战和王一博两位主演的。魅力让这部耽美剧成为去年整个夏天最火的一部剧，好像至今呢都是已经成为了豆瓣上打分评论最多的一部作品，好像是没有之一，已经超过了此前大火的像《延禧攻略》啊之类的
1: 。哦， oh, 所以这部剧使肖战成为顶流了，是吗
0: ？对。所以说，肖战从去年到现在呢，可以说是在短短一年的时间内呢，就从一个可能三四线的小明星变成了一个顶流明星。我们在评选新四大流量的时候呢，会把肖战、啊王一博、易烊千玺、李现作为新四大流量。那么此前的老四大流量呢，一般业内公认的是李易峰、杨洋,洋、吴亦凡和鹿晗。但是现在呢，我们从一些百度指数也好，微博指数也好，已经明显可以看出，以肖战还有李现为代表的新四大流量，已经逐渐成为了，起码是从去年到现在的一个这个微博男明星的一个顶流的一个状态
1: 。嗯，哎，那我们回到《陈情令》啊，怎么理解这个耽美呢？是怎么分的呢？
0: 耽美呢，顾名思义呢，就是说同性之间的这个恋爱，当然这个既包括男生跟男生之间，也包括女性跟女性。嗯、但是呢，呃，因为大部分喜欢耽美的这个女性粉丝为主，或者说消费能力上也是女性粉丝的消费能力比较强，嗯、所以说在前有朱一龙和白宇演的那一部《镇魂》，嗯、啊，后面有这个肖战和王一博演的《陈情令》。但是实际上，从火爆程度上来讲呢，《陈情令》的火爆程度呢，可以说是甩了《镇魂》几条街。那我本人呢，也看过《镇魂》的小说啊。我觉得镇魂》的小说，首先它是很难拍成电视剧的，所以《镇魂》的电视剧呢，拍的就比较一般。但是《陈情令》呢，从道具、服装、选角、剧情，包括演员的演技啊、特效等等，都属于一部不错的剧，所以它的豆瓣评分。在最高的时候呢，有超过八分
1: ，嗯、啊，八点一分。那可以理解为看《陈情令》的大部分都是腐女吗
0: ？可以这么理解，但是从另一个方面讲呢，像我身边也有一些，呃，包括也有一些男生也会去看啊，因为可能是比较喜欢这种江湖武侠、仙侠这种的嗯嗯啊。当然也有一些本来可能是演员的粉丝，嗯，啊，那么。会去看，包括也有我朋友圈还有一位北师大的国画的副教授，他也在看，为什么呢？因为他觉得《陈情令》的服装取景都很美，有些取景都特别像是我们国画当中的一些古典美在里面
1: 。哎、嗯，《陈情令》是不是林海配乐啊
0: ？是的，《陈情令》是林海的配乐，我觉得《陈情令》的配乐非常好听
1: 。对，我听了那个歌，因为我是林海的粉丝，所以我就听了整个配乐，但是我没看剧。
0: 是的，还有一个同名曲叫《醉梦》，就是笛子跟古筝的这个曲子特别好听。我甚至为了这个曲子专门开了 QQ 音乐的会员，下载听这一首歌，嗯、听这个曲子
2: 。嗯
0: 嗯。说到这个《陈情令》呢，刚刚有提到它的豆瓣评分呢高达八点一分，但是现在呢掉到了七点九分。那为什么呢？嗯、据说是因为肖战的粉丝因为一篇文章举报了。国外的一家网站叫 A O 3那么导致呢，这个 A O 3现在在国内的网络是根本无法登录，但是如果想要登录的话呢，就必须是要翻墙。那么 A O 3的粉丝呢和肖战的粉丝呢就掀起了一场纷争或者说撕，那么就有大量的人涌进豆瓣去给陈情令打一分啊一星评价，能导致陈情令呢在降分。嗯、那么肖战的粉丝呢又去疯狂的去打五星评价。<音>所以呢，《陈情令》现在成为目前豆瓣上评分
1: 拉锯最大的，嗯，对
0: ，评分最多、数量最多的一部剧。嗯
1: ，所以这个《A O 3它的受众是一个怎么样的受众呢
0: ？这个我就不是很清楚了，因为我没有看过《A O 3不过据我的了解呢，应该是以这个写文的为主，因为它其实是一个国外的网站。它是面向全世界开放的，它既有英文，嗯、有中文，可能也有德文、法文等等等等。那么，所以说它现在的被墙呢，嗯、也不是这个网站出了什么问题，只是我们因为一些呃原因，导致这个网站现在在国内是无法登录的，在中国大陆无法登录，但是在外网呢还是照常登录。嗯、但是有很多人呢，可能并没有 VPN 可以去翻墙去上网。嗯。
1: 这一次事件也是让我们大家都开了眼界，知道了有这么一个网站。其实这也是一个弊端了，<的>会让有一些未成年人就是忽然之间知道这个网站，然后好奇去看一下，然后也会让很多梯子啊、科学上网的市场也开始红火起来
0: 。是的，是的。肖战的粉丝为什么会去举报这个网站呢？因为有人在上面写了一篇文章。嗯，把肖战呢写成了一个女装大佬，嗯、把王一博写成了一个高中生。那么肖战呢，在里面并不是定位的是女性，而是一个女装大佬，呃，应该是一个性别认知障碍症。
1: 嗯，跨性别恋者
0: 。对，跨性别者，嗯、就像此前我们熟悉的这个金星老师，嗯、他曾经也是一名跨性别者，所以他非常勇敢的在他很年轻的时候做了跨性别手术，嗯、所以他的身份证、户口本都已经改了性别。嗯。那他也组成了一个非常美好的家庭，但是呢，可以说目前在中国大陆有非常多的人还是不能接受，甚至说会去歧视、去谩骂这样的一个行为。嗯、那么肖战的粉丝呢，可能也是因为如此，那么才去举报了这个网站。嗯、从我的角度上来讲，我是能理解一些粉丝的心情的，因为他觉得是在侮辱了偶像，因为毕竟他们用的偶像的名字，如果说用的不是偶像的名字的话。可能就也无所谓了，但是用偶像的名字去写这个，的的确确可能有一些不太好的方面
1: 。你说到这个，我忽然想起来，我在很多年前《还珠格格》刚刚火的时候，我看过一个《还珠格格》的同人文呢，嗯、但是其实没有看完，因为当时那个电脑也不是很发达嘛。我就记得好像我就是无意间点开一个网站，然后哎这是什么？哎《还珠格格》哎，然后看一下。哇，里面的内容真是毁我三观，然后就关掉了，就是觉得啊、哦、不行，就是我心目中那么白月光的一部电视剧，怎么可以写成这样
0: ？是的，所以说我是能够从某种程度上来讲呢，初步理解一些举报者的做法。嗯、但是呢，因为他的举报导致其实是一个蝴蝶效应，嗯、他可能本来是想举报这一篇文章，嗯、举报这个网站，让他对这个文章做下架处理，没想到整个网站都在。中国大陆被封掉了，那么引起了很多本来看戏的人、吃瓜的看戏的人的、嗯、不满。这个不满。举个例子呢，就像是大家都在大学宿舍里住着，有一个人的室友呢，每天下半夜打游戏，导致他睡不好觉。嗯、那么于是呢，他想去校方、去老师去举报这个学生下半夜打游戏。嗯、但是校方就觉得这个问题可能是各个宿舍都有，于是呢，把所有的网络都断掉了。啊，把所有的网络，比如说很多大学里是网上断网的，当时我的母校它晚上不断网不断电就还可以，但是有很多大学我知道晚上十二点之后可能是断网断电的，那么这就导致了有很多本来是吃瓜看戏的人会觉得，他们会去埋怨这个举报者，但是那个举报者他心里也很无辜啊，因为他实实在在的被影响到了休息。那么一定是他跟他的室友说过之后，他的室友还是我行我素的打游戏，那么所以他只能去向老师和校方去举报。嗯，但是那至于老师和校方去怎么处理这个事情，这不是他能够决定的了的
1: 。嗯，哎，但是我有看到后面肖战有公关出来回应，感觉还挺失败的，好像泛泛的写了一下，也没有正面的去回答。我估计当时公关的心态就是。是想维护每一边的粉丝，就是哪边都不得罪嘛。嗯
0: ，是的。肖战工作室的那篇声明呢，我也看了，但我没有看得很仔细。大概的感觉呢，就是有一种他知道了的感觉、嗯、啊，就是他知道了，也没有正面呼吁大家就此打住，嗯、只是说他知道了这个事情。所以被很多人会认为是他不负责任，<笑>嗯、因为这个事情已经不单单是粉丝行为了
1: 。作为一个偶像来说，他还是要起到一个很好的引领，就是正能量，或者是说一个很正向的作用嘛
0: 。对，虽然说每一个人都是不同的个体，但是毕竟这个事情是因他来躺枪啊、嗯、而去发生的这个事情。那么，其实作为偶像来讲呢，是应该有一定的义务去呼吁，他不能够要求，但是他可以去呼吁粉丝，嗯，来进行一个、嗯、做一个什么样的操作啊？起码就是不要再做这种无谓的对骂、互撕的这种行为，这种行为是没有任何的意义的。嗯
1: ，对，就像当年的陈冠希一样，他至少会说呼吁大家不要再去转发，然后或者是怎么样
0: ？对，是的，嗯。
1: 那你作为一名资深公关，如果你在肖战的团队的话，你会怎样去回应呢
0: ？这个问题其实还挺难的、嗯、啊，为什么呢？因为如果说你和稀泥呢，嗯、显然就是两边都不讨好。嗯、但是从一个偶像的角度上来讲呢，你是应该去维护自己的粉丝。但是这件事情呢，又是因为粉丝而起，嗯，所以感觉怎么写、怎么发声都做不好。所以如果是。我的话呢，我觉得有一部分会跟他原有的声明一致，就是说给大家造成了打扰，但是因为当前我们处于一个疫情攻坚的关键期，大家的声音、大家的关注点不应该被这些无足轻重或者说呃不是主流的事情给耽搁、给耽误啊，影响到呃我们大家的心情。那另一个方面讲呢，还是最后一定要表个态，就是说希望粉丝。能够平静地去处理这个事情，大家回归到正常生活当中，不要在这些事情上进行无谓的争执。那么我本人呢，作为一个比如说演员也好，或者歌手也好呢，那么我的工作呢，就是去做更多的好的作品，能够弘扬社会正能量。嗯、那么同时呢，也呼吁一些作者在进行自由创作的时候，不要去触碰相关法律法规的底线。嗯
2: 、对吧？嗯、
0: 因为你再自由的创作。自由没有绝对的自由，美国也没有绝对的自由，大家都没有绝对的自由。任何试图触碰法律底线的自由都是假自由，都只是给自己的不遵守法律和任性找一个借口而已。嗯
1: ，作为一个经纪公司来说也很为难吧。像这些粉丝，尤其是这种特别喜欢衍生某一个剧外或者周边的这些粉丝，往往是最大的消费群体。比如说以前那个。我知道那个综艺叫什么？我们结婚吧，那个韩国的那个，不是出来了很多维尼夫妇、嗯、什么红薯夫妇的一些衍生文，像那个《情深深雨濛濛》也出来很多衍生文呐、啊，就是他们会把这些在演化，嗯、然后再拿去做一个更大的市场售卖，包括那个《花千骨》，他们也是有衍生文的。嗯、其实这个对于艺人来说。还算是他们一个很大的一个市场，就他们能有一批特别喜欢歪歪的人去牢牢的锁住他们，从中获利更多。是的、嗯，也许艺人他本身不知道，是<的>但是其实经纪公司对这个非常的清楚
0: 。是的，我也觉得其实有一些同名作者呢，套用一句歌词吧，就是叫“这个是我给你自由过了火，嗯、自由真的没有绝对的自由，尤其是不应该套用。”当事人的本名，或者是哪怕只是改个名呢，嗯、或者说只用同音不同字呢，嗯、对吧？嗯、用本名的话，我觉得任何人内心都不会的接受。就像他嘴上再怎么说我不在意，但是当看到一些非常的离谱，甚至是一些带有侮辱性的这种文字的时候，大家多少还是会气愤的。
1: 嗯，哎，成名真的很难哎
0: 。是的。这个呢也不需要我们太担心，毕竟肖战在去年这一年呢，也就已经赚到了我们普通人一辈子都赚不到的钱
1: 。<笑><笑>对、oh. 我朋友以前就说，你想出名吗？我说我想啊。我朋友就是在一家基金公司嘛，然后他就说，哇，真的是要背负很多，嗯、你要一天到晚就忍受别人的那些污言秽语，或者是对你铺天盖地的吹捧。我说。我可以赚这么多钱，我为什么不能？我可以完全不上网啊！
0: <笑><笑>是的，欲成王冠必戴其重嘛。在一个人他赢得越来越多关注的时候，他的很多东西都要去被曝光。比如说肖战读大学时期的一些微博被翻出来，那、嗯、里面呢就是会骂一些粗口、嗯、啊或者一些话。其实作为一个男同学呢。这还是比较正常的，我觉得，因为每一个人大学年代，不管是男寝室还是女寝室，都会聊一些话题，包括会用这种开玩笑的语气去说一些话，但其实都是没有恶意的。所以我觉得被抓出来放大是非常无知的一种表现。当然，这个就是我们现在公众的一个误区，就是当一个人成为一个名人，或者当一个人成为一个英雄之后，他就不能再是一个普通人。他不能像普通人一样有七情六欲，他也不能像普通人一样去做一些行为，因为他是一个公众人物，所以之前才会有呃王源抽烟，杨超越吐口水，尤其是杨超越吐口水那个事情，他其实只是在海边录节目的时候朝海里吐了一口口水，这个每个人可能都做过，对不对？每一个人可能在海边的时候都做过类似的事情，严格意义上来讲呢，也不会造成环境污染。可能你就是只是在吐一口口水而已，但是因为他是公众人物，他被拍到了，他又会被扣上不文明的标签，所以其实当公众人物也是很难的。如果心理素质低的话，真的不适合当公众人物
1: 。嗯，我们除了艺人的话，跟艺人紧密相关的经济团队或者是说宣传团队来说，他们其实因为这次疫情都还没有开工的，包括。呃，我身边有易烊千玺团队的人啊，然后肖战团队的人啊，其实他们到现在都还没有开始上班。我一边羡慕着他们，然后他们一边在担心他们的公司会倒闭。<笑>包括也有人告诉我说，他说他们公司有好几个艺人，已经连续两三个月，每个月只拿仅仅三四千块钱的工资在过了，这个连在北京租房子都租不起。
0: 艺人这个工作呢，才是真的千军万马过独桥。嗯、我们现在觉得成名的艺人，当然他的收入可能会非常高，就像我说的，他可能短短一年就可以赚够普通人一辈子都赚不到的钱。嗯、但是在成名之前呢，真的也很辛苦。呃，比如说像杨超越，他在参加《创造一零一》的时候呢，那么他讲他的袜子就是几块钱一双。嗯同组呢有一个家境优越的女生，可能送她很贵的包包，至少是几千块以上的包包，嗯、但是她没有钱，她只能去回送十几块的袜子，那就是她最大的心意了。嗯、那么她成名之后呢，她曾经在公开的场合讲过这个故事，她讲的时候，她就说她很珍惜现在的工作，她很珍惜成名后的工作。所以说，杨超越被视成锦衣，她对粉丝也非常的好。嗯因为他知道这个事情的来之不易。从心理学的角度上来讲，我们一方面可以觉得他是在讨好粉丝，因为没有粉丝就没有流量明星。现在的流量明星很多程度上是靠粉丝捧起来的，跟之前老一辈的这种靠作品说话的艺人是不一样的。那像这种鲜肉也好，或者是小花也好，每年都有无数个，因为每一次选秀节目的出现，都会有无数个新的小鲜肉或者是这种小花的出现。如果说过去的这个人他没有什么真正靠谱的实力的话，那他一定会被后浪给拍死在沙滩上。嗯，他的热度可能只能维持一两年，甚至是连一两年都不到就糊了。这种情况也是有的。嗯
1: ，你有跟进这个肖战事件的后续吗
0: ？这个我倒没有哎，因为我最近发现这两天的微博热搜呢，已经没有这个事情了。有人说是肖战团队在花公关去降热搜，那可能也有这方面的原因。但另一个原因就是新闻总是层出不穷的，永远都会有一个新的新闻去盖住一个旧的新闻。啊，但是我作为一个肖战的粉丝呢，我还是希望他能够继续走下去的。嗯，因为毕竟我觉得他不管是唱歌、演技，或者是单纯的他的颜，我觉得还都是非常好的。
1: 哎，他是科班出身吗
0: ？他不是科班出身，他是学设计， oh. 他以前也是做一个设计师
1: 。好的，我决定我也去出名了，毕竟是吧，大家都是设计师，他可以，为什么我不可以呢？
0: <笑>好的，我觉得你可以的，你可以，毕竟你是一个设计师出身。嗯，<笑>我笑不出来了。好的，我们今天的节目就到这里了。那么现在呢，疫情还没有结束，大家出门呢一定要记得戴口罩哦。希望疫情快快结束，我们的社会早日恢复正常
1: 。哇，你也太贴心了吧！
0: 真的是意思。我是吴邪
1: ，我是一万，我们下期见
0: 。拜拜，我们下期再见
1: 。拜拜。